1: Hier ist Tribal-Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen... Acknowledge me! Red 757 Veni, Vidi, Vinci Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Wer ist das hier? Reds heißt das. Ja, Mann. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, Folge 757 und ähm, ich sag mal guten Morgen in die Runde, ähm, denn Nico, das ist hier wieder eine eher morgendliche Folge. Hallo Nico.
0: Hallo Dennis, ich dachte eigentlich, es wäre eine Männerabend-Episode. <lacht> ähm, ich sehe aber gar kein Bier hier stehen. Ja, das ist ja nee, gut. es ist recht früh noch. Also hier in Deutschland, hier in Hamburg ähm, ist es ähm, 11.45 Uhr, ähm, also fast schon Mittag. Da könnte man schon ein Getränk zu sich nehmen. Ich habe leider nichts hier. Ja. Dennis, bei dir, du bist ja ganz woanders, ne? bei dir ist es nämlich fünf Stunden früher. Ich bin Wo in Frankreich. Wo bist
1: du gerade? Ich bin in Frankreich. Ähm, deswegen, wir könnten jetzt auch sogar telefonieren. Es würde nichts kosten. Und so. das, das, das ist das sehr Angenehme, dass ähm, ja, die Franzosen damals hier irgendwie den ganzen karibischen Raum äh, mit den Briten zusammen eroberten. Haben. Das heißt, meine Frau und ich sind gestern quasi mit unserem Personalausweis in die Karibik geflogen, denn wo wir sind, Guadeloupe ist äh, ist ein Teil von Frankreich. Das heißt, du steigst mit deinem Personalausweis in, in den Flieger, steigst hier achteinhalb äh, Stunden später aus, ähm, hast irgendwas zwischen 24 und 30 Grad, bist aber auf französischem Boden, kannst also auch deinen Handytarif ganz normal äh, nutzen, kannst also am Strand surfen, kannst äh, anrufen, als wärst du tatsächlich in, in Hamburg-Harburg.
0: Vollkommen verrückt, ja. vollkommen verrückt. ne Das ist sehr ungewöhnlich.
1: Das ist ungewöhnlich. Was auch ungewöhnlich ist, ist ja die Franzosen an sich. Das ne? also, äh, so ist ein ungewöhnliches Franzosen. Volk. Ich weiß nicht, wie viele Franzosen hier zuhören, ähm, <lacht> aber ich glaube, die können da ja auch ein bisschen drüber schmunzeln. Ne? Also im Flugzeug zum Beispiel, also jede dritte oder vierte Durchsage wurde dann aus Nettigkeit auch auf Englisch gemacht. Ähm, die meisten Leute, wenn du die Franzosen auf Englisch ansprichst, die sprechen einfach Französisch weiter mit dir, weil sie es gar nicht einsehen ähm, also ich äh, zitiere an der Stelle immer nur meine, meine Mutter und meinen Vater, die damals gesagt haben, als in der siebten Klasse oder vor der siebten Klasse musste ja gewählt werden, ne, nimmt man Französisch oder Latein. Und ich habe es hier, glaube ich, schon mal erzählt. Ne, ähm, wir hatten, glaube ich, Physik und dann sind äh, Schüler durch alle Klassen gegangen in der sechsten Klasse und haben vorher abgefragt, so ah, wer würde für Französisch nehmen wollen und wer würde Latein nehmen sollen äh, wollen, weil die ähm, Schule planen musste, wie viele Lehrer sie für das nächste Jahr entsprechend einstellen und dann natürlich alle gesagt oh, Latein ist so eine tote Sprache wir nehmen alle Französisch das heißt bei dieser Vorabfrage haben 70 Prozent der Schüler gesagt wir nehmen Französisch die 70 Prozent der Schüler haben aber nicht damit gerechnet dass sie ja irgendwann nach Hause kommen und die Eltern dann gefragt haben na was hast du denn gesagt was du nimmst ich so Französisch Latein ist doch eine tote Sprache, was meine Mama äh, das Gesicht hat kreidebleich werden lassen, weil sie sagte, <lacht> aber wenn du doch mal Arzt oder Anwalt werden möchtest. Ja. Dementsprechend, das waren nicht meine Eltern die einzigen, die das gesagt haben. Als dann zwei Wochen später oder so das finale, die finale schriftliche Umfrage kommt, wer was nimmt, waren es auf einmal 80 Prozent, die Latein genommen haben. <lacht> also hat der eine oder andere absolut. Elternteil zu Hause gesagt, du willst doch Arzt oder Anwalt werden
0: absolut Ich muss man sagen, ich äh, war ja auch äh, Lateiner, äh, hab mich da eher, meinen Eltern war es relativ egal, aber ich habe dann so das gemacht, was meine Freunde so gewählt haben hm. damals, ne, in der war man ja so drauf, noch. Äh, die haben Cornelia Kurit, ja? <lacht> ganz genau, ne, Markus in Colosseum, Est, äh, etc, pp, <lacht> Nein, vollkommener Schwachsinn, also hätte ich äh, Französisch äh, genommen, hat man einen Ticken mehr von, glaube also ich. Ich, ich lehne mich, mich aus, aus dem Fenster. Unbedingt.
1: Ja, ich lebe mich aus dem Fenster. Ja. Ich hätte auch, wenn ich Französisch gehabt hätte die sechs Jahre in der Schule, hätte ich gestern mit meinem äh, mit unserem Airbnb Vermieter <lacht> wahrscheinlich auch nicht viel mehr äh, Worte äh, ah, reden gut. können als äh, Bonjour und äh, Savar, Savar, ja genau. Schöner Appell Dennis, ähm, da hört es dann meistens auch schon auf, aber ja, wir sind gespannt, wir haben noch nicht viel gesehen, weil gestern wir sind, sind 18.35 Uhr oder was gelandet, da war es schon dunkel ähm, und jetzt ist gerade so ein bisschen Sonnenaufgang, ich glaube 16.21 Uhr, draußen wird es tatsächlich jetzt ein äh, bisschen hell, wenn wir jetzt hier den, die Balkontour aufmachen würden, könnte man sogar die Wellen rauschen hören. Aber Nico, wo auch nicht Stillstand ist, wo die Toll, Wellen auch ey. immer rauschen, das ist die Welt des professionellen Ringkampfes. Du sagst und das. Ähm, da ist wieder einiges passiert. Wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Das Comeback von CM Punk und Randy Orton und Artrus und äh, so viel sei schon mal verraten. Ähm, zwei davon haben wir seitdem auch wieder in den Shows gesehen. Ja. Nämlich unser Freund Randy Orton. Nico, der stand bei SmackDown im Mittelpunkt. Der sollte sich nämlich entscheiden.
0: Klar, Randy Orton, der hat natürlich noch ein Hühnchen zu rupfen äh, mit der Bloodline. Ja, ähm, Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass er jemals äh, äh, mit denen was zu tun hatte. Ist auch schon ein bisschen was her. Er will sich auf jeden Fall rächen. Und ähm, äh, wie heißt der gute, wie heißt denn der gute Raw GM nochmal? Ähm, Pierce. Pierce. Der war natürlich auch zugegen mit einem Raw-Vertrag, aber auch Nick Aldis äh, hatte einen Vertrag vorbereitet ähm, für Randy Orton, um ihn in SmackDown-Roster zu holen. Das Ende vom Lied war, Randy Orton hat sich entschieden für SmackDown, ähm, obwohl ihm ein Championship-Match ähm, von Pierce versichert wurde. Es war ihm egal, er will sich erstmal an der Bloodline rächen, Randy Orton also ab nun Teil von Smackdown, unser Freund CM Punk, der war nicht gesehen, ähm, auch bei Monday Night Raw war er nicht gesehen, ähm, er ist allerdings angekündigt für morgen Abend für Friday Night Smackdown, denn so wie ich das verstanden habe, ist er als Free Agent gelistet.
1: Ganz genau. Ja. Raw hat natürlich jetzt groß. Wir haben ja letzte Woche noch spekuliert, dass wahrscheinlich beide bei Raw landen werden oder zumindest jetzt regelmäßig bei Raw auftreten, solange man da eben diesen TV-Vertrag, wo ich jetzt auch wieder gelesen habe, es könnte sein, dass der jetzt noch vor Weihnachten tatsächlich verkündet wird. Also wird da mal gespannt. Aber Randy Orton wissen wir schon mal, der ist jetzt fest bei SmackDown, was natürlich, auch das wissen wir, offiziell eigentlich nichts heißt. Er kann natürlich trotzdem überall auftauchen. Und ähm, mit CM Punk darf man davon ausgehen, dass er natürlich bei Raw landen wird. Denn da sehen wir auch so eine Fede, ne mit ähm, mit Seth Rollins äh, in unmittelbarer äh, Reichweite, vielleicht sogar dann eben Richtung Wrestlemania. Ja, Randy Orton, mhm. Nico, ist es dann automatisch auch schon klar, dass das der Gegner von Roman Reigns beim äh, Royal Rumble sein wird. Da sucht man ja immer so ein bisschen auch so einen so Übergangsgegner. Und ich glaube, dafür ist Randy Orton ja perfekt geeignet. Der muss keinen Titel mehr gewinnen. Äh, dem tut's nicht ja. weh, wenn er gegen Roman Reigns verliert. Ist aber trotzdem, dadurch, dass er jetzt auch so lange weg war, ein glaubwürdiger und starker Herausforderer für den Tribal Chief.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall Sinn machen, ne? also gerade äh, mit diese Storyline, die sie mal hatten, an die ich mich kaum noch erinnere, wenn mal ein bisschen aufgewärmt wird, ne? Ähm, vielleicht auch ein, zwei Szenen mal eingeblendet werden. Ne? Um, äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich nicht mehr genau daran erinnern kann. Ähm, geplant war ja ähm, auch oder gemutmaßt war ja auch LA Knight gegen Reigns äh, Teil 2. Ähm, dazu wird es vermutlich nicht kommen, ich denke, Randy Orton ähm, äh, wird die Chance bekommen, um den Titel von Roman anzutreten im Januar-Pay-Per-View, Royal Rumble. Da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf, wo wir von Pay-Per-Views reden. Zwei gibt es noch ähm, in diesem Jahr. Kommt das Wochenende am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ähm, kommt NXT-Deadline. Und ich glaube, die Woche darauf, an einem Freitag sogar, wenn ich mich nicht vollkommen täusche, gibt es noch ein Ring of Honor-Pay-Per-View. Das heißt, ähm, auch da kriegen wir noch ein bisschen was zu sehen, Ach, was sage ich, da kommt ja noch was. ne? Ende des Jahres, World's End, AEW, der letzte Pay des Jahres, ist natürlich World's End am 30.12.
1: Ganz genau, du hast schon richtig gesagt, Freitag da, oder Freitags, da äh, kommen große Sachen auf uns zu. Die nächste Red-Sendung, also heute natürlich, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, aber die nächste Red-Sendung, die es geben wird. Nächste Woche müssen wir einmal kurz ähm, ausfallen lassen, aber dann da drauf. Die Woche. Freitag, der 22.12. Den sollte sich ja jeder Reds-Fan so schon seit Wochen, was sage ich, seit Monaten im Kalender angestrichen haben. Denn da findet sich statt, Nico. Die große Reds-Weihnachtsgala in der Casa del Otterpool. Und seit wenigen genau. Minuten, ähm, zumindest seitdem ich wach bin, habe ich es gesehen, steht fest, ähm, es wird auch in Anfang nicht nur Feuerzahnbohle zu trinken geben, sondern unser Freund, der Stefan, der hat ein bisschen was bestellt.
0: Genau, ähm, die neuen vier Biere von Sudden Death ähm, hat er für uns bestellt, die werden wir uns teilen, ähm, haben auch ordentlich Umdrehungen, also da freuen wir uns natürlich sehr drauf, gut ähm, gemischtes vier Sortiment von Stout bis äh, New England IPA ist ich alles dabei, ähm, das wird sehr sehr spaßig werden und äh, Stefan ist auch schon ganz aufgeregt, mhm. ne? Ähm, mhm bin ja auch echt froh, dass er äh, sein Angebot nicht zurückgezogen hat. Ne? Ähm, nee, das wir haben die Adresse ja 22. hier schon eingeblendet. Also
1: die Leute haben ja ihren und gebucht genau, und alles. Genau, genau.
0: Also da kommen wir auch nicht mehr raus. Wir freuen uns auf den 22.12. Das ist ähm, morgen in zwei Wochen sozusagen. Ähm, der Freitag vor dem ganzen Weihnachten und allem drumherum und das wird, äh, glaube ich, eine Episode, die in die Geschichte eingehen wird. Das denke ich doch mal auf jeden Fall. Ich habe, dafür
1: sieht es tatsächlich äh, ganz gut aus. Ich habe ähm, nämlich eine neue Kollegin auf der Arbeit, zum ersten Mal seit Juni. Jemanden, der äh, mich da eventuell außerhalb der Tastings, die macht rein und zum Beispiel dann auch vertretungsweise ganz gut vertreten wird, hoffentlich können. Wenn Reinhold Sie nicht während meines Urlaubs bis dahin äh, weggeekelt hat, oder Fico. Ähm, dementsprechend stehen die Chancen oh. ganz gut, dass wir da sogar relativ zeitig auch äh, werden starten können. Ähm, mhm. Genaueres Super. dann werde ich nach meinem, meinem Urlaub sehen, äh, sagen können. Aber äh, da bin ich schon voller Freude. werden ein paar Bierchen trinken. Wir äh, werden natürlich Feuerzangenbohle trinken. Wir werden die große mezzo Mix Spezi, mm. Schrägstrich, ähm, wie immer es auch heißt, Verko Blindverkostung. Ähm, Wahnsinn. Nico. Wir Wahnsinn. haben schon ein Segment eingeschickt und ich habe extra noch nicht reingehört, vom Machtschädel, Schrägstrich Olli, ich weiß nicht, ob der mhm. ob der Dieter da auch mit involviert war. Und ähm, das Super. kann nur kann nur großartig werden, die große Reds Weihnachtsgala. Wie gesagt, Freitag, der 22. Nehmen wir das Ganze auf, also pünktlich, sage ich mal am 23., wenn ich ausgekratert bin, mittags werde ich die wohl online stellen.
0: Ja, ist natürlich jedes Jahr immer ein Happening, ne? muss man sagen, die Weihnachtsgala hat ja Tradition, äh, vielleicht versuchen wir auch den Bruns nochmal anzurufen, aber wahrscheinlich eher nicht, <lacht> wie das ich eigentlich ich mit, unserem, äh, mit unserem geliebten Florian, ich weiß, du bist also sehr, sehr busy, Posaun Flori, äh, wenn du Bock hast, kannst du natürlich immer noch so ein paar Posaun Snippets nochmal einspielen, ähm hat genau, ja auch schon Tradition, ja. also nur wenn du
1: Zeit hast. Genau, wir werden es tatsächlich bei, bei, Stefan Otterpol wahrscheinlich nicht schaffen, groß Live-Calls oder sowas zu machen, aufgrund der, äh, der, der, Te der, Technik. Aber wenn jemand noch irgendwas einschicken möchte, Grüße, Weihnachtsgrüße zum Beispiel, wenn hier jemand, wenn das letztens bei unserer Stödebecker Live-Verkostung, äh, da hatte die Frau Geburtstag an dem Abend, wo wir die Live-Verkostung gemacht haben, hat er vorhin eine E-Mail geschrieben, aber vorher eine E-Mail geschrieben, dass so einfach auf hier könnt ihr, was kann ich mir wie Andrea, glaube ich. Könnt ihr Andrea liebgrüßen oder sowas, ne? Also wenn ihr hier, ähm, Nico wäre zum Beispiel so ein Kandidat, hat, ähm, wobei, deine Freundin hat ja erst nach Weihnachten Geburtstag. Also, ihr seht, wo ich drauf hinaus möchte. Ne? Ähm, nehmt einfach eine kleine Sprachnachricht auf, schickt die einmal durch. Einfach äh, ne? iPhone oder euer Android-Gerät rausnehmen. Sprachmemo nennt sich das, glaube ich, beim iPhone. Und dann kann man auf Teilen gehen. Und dann schickt es einfach die Sprachmemo per E-Mail an dennis.reds.de und wenn ihr keine Bestätigung kriegt, innerhalb, also vor dem 22., dann fragt nochmal kurz nach, ob das angekommen ist, nicht, dass das im Spam gelandet ist. Und dann nehmen wir das gerne noch rein. Ihr könnt natürlich aber auch ja. ein weihnachtliches Gedicht vorlesen. Ihr könnt was singen. Achtet nur immer drauf, es sollte im Idealfall ähm, kein Copyright irgendwas sein, dass die uns da bei, bei Spotify rausstreichen. Also äh, singt so schlecht, dass
0: man das Original nicht rauserkennt. Um, ja, wir freuen uns natürlich über jegliche Einsendung. Ne? Ähm, Gedichte sind natürlich immer echt sehr, wir also ja. lieben ja Gedichte. Ne? Wir dichten ja auch eigentlich, also wir hatten auch mal eine Folge geplant, die eigentlich ein Gedicht ist, aber dazu kam es noch ja. nicht. Ein paar <lacht> vielleicht fürs nächste Jahr. Wir freuen uns über Einsendungen. Grüße alles, was ihr wollt.
1: Das auf Gehen jeden Fall. Damit. Ich könnte mir vorstellen, seit Woche ist ja auch er zurück bei Red, der Hirsemann. Also ich könnte mir vorstellen, yes. auch der Hirsemann, da sehe ich ihn zu Hause in seinem ugly Weihnachtssweater, ne? also nicht, weil er nicht hübsch ist, den der Hirsemann hat, aber das sagt man ja so, ne? diese, diese Weihnachtspullover. Da sehe ich ihn sitzen zu Hause am Kamin in seinem Ohrensessel <lacht> und sehe ihn ein <lacht> weihnachtliches Gedicht vortragen. Also lieber Hirsemann... Oh yeah. ähm, äh, Gerne unter 15 Minuten, aber ähm, macht doch da, überlegt dir doch <lacht> gerne was, schick dir was ein. Ed van Schleck, erinnere ich mich noch, der alte Rapper,
0: ne, also wenn <lacht> euch da auch, was Schönes Oh, sehr anfühlt, schön, oh, auch super gut. Wenn euch da was Schönes ist. Und anfühlt. Dennis, ähm, um, Ugly, Ugly Christmas Sweater, da fällt mir ein, du hast ja auch einen bekommen, ne, mhm. ähm, Reinhold hat dir ja ähm, einen geschenkt, mhm. äh, meine ich, ähm, einen wunderschönen, ähm, na, jetzt komme ich nicht, auf das Bud Light äh, uh, Sweater, wirst du den denn anhaben am äh, 22.12.
1: Ich muss ein Geständnis machen und ich hoffe, Reinhold <lacht> hört den nicht, hört äh, die Sendung nicht. Ähm, ich habe den direkt an Kutzi weiterverschenkt. Oh, oh. Ma macht man ja eigentlich nicht. Ne? Aber Kutzi ist ja, ist ja Europas Kutzi ist ja Europas größter äh, Bud Light-Fan. Uh. Äh, dementsprechend habe ich ihm den Überblick gehabt auf sein, sein Bett. Er hat ja letztens im Anschluss an den Geburtstag von unserer Freundin Nicole bei uns genächtigt und da habe ich ihn aufs Bett gelegt und dann irgendwie am nächsten Tag war er nicht mehr da, aber ich habe auch nichts von Kutzi gehört, sondern so oh, danke, cool, <lacht> Bro, hier ist ein Foto. Dann habe ich ihm heute Morgen tatsächlich mal geschrieben, ich sage, gut, die hat er in den Pullover mitgenommen. Yo! Äh, was eine Scheißqualität, das ist ja wie ein Sack. Ja. <lacht> <lacht> bei, bei bestellt in China. Ja, ich hatte auch die Werbung. Zum Glück habe ich nicht bestellt. <lacht> ja. äh, viel Spaß. Okay. Aber, Aber, wo und wir gerade von, von Bad,
0: ja? wo wir von Bad reden und Bier reden, ähm, am Wochenende haben wir uns getroffen auch, ne? Das müssen wir auch noch mal ganz kurz, ganz kurz erzählen, äh, der Männerabend Winter Weihnachtswalk mhm. stand an. Wir haben uns getroffen um, um 11 Uhr, ähm, am Samstagvormittag bei dir, Dennis in Altona. Reinhard und ich kamen vorbei, haben wir erstmal eine kleine Männerabendsendung aufgenommen und sind dann, äh, zu Fuß, äh, es lag ja Schnee, wunderschön war das Hat auch zu ein bisschen geschneit. Ne? Hat geschneid. noch ein bisschen geschneit. Mhm. Mit einer Knolle in der Hand runter zum Braustädtchen, haben es da noch ein bisschen krachen lassen, ähm, das war natürlich. Die einen mehr, die anderen weniger, ne? Die einen mehr, die anderen weniger. Äh, wer mich kennt, ich äh, ich kann ja nie aufhören dann auch. Ne? Gerade wenn man so früh, ne, ihr musstet ja dann los, ihr hattet ja noch was vor. Und ich bin da so ein bisschen versackt am Samstagnachmittag. Da versackt man ja auch
1: gerne. Mein Papa ist ja zum Beispiel auch gerade in äh, Hamburg. Stimmt, macht der ist die, auch hier. Macht die Urlaubsvertretung quasi für meine Frau und mich. Passt auf unsere Katze auf und so weiter. Der war gestern auch schon zwei Stunden beim äh, beim Doktor, hat er gesagt. Und okay. äh, da lässt es natürlich auch gut aushalten. Unbedingt. Naja, also schaut mal vorbei, wenn ihr in Hamburg seid, das Braustädtchen am Fischmarkt. Also wir wissen jetzt, Randy Orton, das wird wahrscheinlich der Herausforderer für Rome Reigns sein ähm, beim Royal Rumble. Und äh, wenn wir auf Raw gucken, da war eben angesprochen, dass CM Punk diese Woche gar nicht da hat, auch bei dem einen oder anderen Fan für ein... Ein, ein paar Puhrufe äh, gesorgt, aber er war auch nicht angekündigt. Ne? Also man weiß ja auch nicht, auf welchen Vertrag, auf wie viele Auftritte er sich da jetzt mit der WWE geeinigt hat, aber ähm, ein Smackdown und ein Raw hat er jetzt schon mal ausgelassen. Wir wissen aber, wie du schon gesagt hast, Nico, er ist sowohl für dieses Smackdown, also für, wenn ihr das hört, heute beziehungsweise morgen angekündigt, als dann eben auch nächste Woche Montag. Also mal gucken, wie viele Auftritte er tatsächlich haben wird und wann er zum Beispiel ja, auch sein erstes ja. Match haben wird. Ob man sein erstes Match einfach bei Raw, bei SmackDown machen wird oder ob sein erster In-Ring-Auftritt dann tatsächlich vielleicht beim Royal Rumble Match ist.
0: Habe ich auch schon drüber nachgedacht. ne? Also ihn jetzt einfach gegen so einen random Dude antreten zu lassen, wäre auch ein bisschen komisch. Ähm, ich meine, bei AW ähm, war ja seine Intention, äh, mit mit jungen Talenten äh, zu arbeiten. Ne? Hat ja da, glaube ich, in seiner ersten Promo auch einige Leute genannt. Ne? Das hat da irgendwie Sinn gemacht. Und ähm, so weit sind wir hier noch gar nicht in der Storyline um CM Punk. Ich glaube, bei Raw soll er auch einen Vertrag unterzeichnen nächste Woche. Montag. Ähm, Würde er einen so wasserfesten Vertrag
1: unterschreiben? Oder ist es Ich nicht denke, wernt die seit Big Show keine wasserfesten Verträge mehr raus.
0: <lacht> ich denke, CM Punk, der passt da schon auf, dass der, dass der wasserfest äh, sein wird. Meinst du denn in naher Zukunft sollte das alles gut gehen mit CM Punk? Wird er noch mal irgendwie mit Paul Heyman äh, zusammenkommen? Äh, wird es da irgendwann mal einen großen Turn geben? Sollte man mal CM Punk gegen Roman Reigns in naher Zukunft planen?
1: Naja, das ist eigentlich ja, wenn man tatsächlich ihn jetzt ist ja ein, ein Multi-Year Contract, ne? also über verschiedene über mehrere Jahre soll er verpflichtet worden sein und je nachdem, äh, wir haben ja bei AEW gesehen, wie schnell dann auch so eine Magie von einem CM Punk einfach ne, zehn Jahre älter als zu so sein, ja, ja. waren vor zehn Jahren seine Hochzeiten oder muss man tatsächlich sagen, vor zwölf, vor dreizehn Jahren waren seine Hochzeiten, ne, dass dieser, dieser Glanz bei AEW natürlich relativ schnell verflogen ist, weil er einfach im Ring sehr verletzungsanfällig war. Ähm, sehr viel auch, nicht sehr viel, aber einiges auch gebotscht hat, ähm, dazu die Promos auch, du kannst nicht jede Woche so eine Pipebomb raushauen, wo die Leute hey, zehn Jahre hey, drüber sprechen und von daher aber der große perspektivische Plan müsste natürlich sein, der WWE würde ich jetzt ganz frech sagen, dieses Jahr Wrestlemania ihn gegen Seth Rollins zu stellen und für Wrestlemania 41 äh, ihn gegen Rome Reigns zu stellen. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob man ihn, ähm, ne, ob das verletzungsbedingt und ob die Fans das wirklich so spannend finden, was er da noch abzuliefern hat. Aber das wäre, das wäre, wenn ich Fantasy booken könnte und das würde so klappen und es gäbe wie damals nur vier große Pay-Per-Views oder zwei äh, im Jahr, dann würde ich das tatsächlich so machen.
0: Wäre auf jeden Fall eine super Storyline, ob das Match dann im Nachgang äh, wirklich total atemberaubend ist, einmal hingestellt. dahingestellt, aber ich denke Roman Reigns plus Bloodline äh, und CM Punk, die würden sich schon ordentliche Promoduelle liefern, auch gerade mit einem Paul Heyman da äh, mit im Spiel. Mal gucken, ähm, ich hoffe natürlich, ähm, dass er sich äh, nicht schnell wieder verletzt, man muss auch sagen, der, der Kampf- Stil unser WWE Catcher, der ist natürlich nicht ganz so stiff äh, wie es drüben bei AEW ist. Ja, äh, nee, guck mal, er ist einmal in die Fans gesprungen, hat sich auch zurück.
1: Ja, er ist einmal in die Fans gesprungen, hat sich dabei den Fuß gebrochen
0: und ich weiß gar nicht, wobei <lacht> war also das waren jetzt ja, ja
1: nicht, wie man jetzt gesagt hat, hier wie bei diesem einen Tables Match, was wir gesehen haben live äh, vor, ja, vor oh WrestleMania, ja. ne? wo du mm, von mm. vier Leitern durch drei Tische fällst und dir dabei den Knöchel brichst oder sowas. Das waren ja wirklich einfach Verletzungen, wo ich jetzt gesagt hätte, die sind eher vielleicht dem Alter, in Anführungszeichen, oder einfach den Abnutzungserscheinungen auch des Körpers, dann, ne? der, der Trizeps gerissen oder sowas. Ne? Ja, einfach, wo du sagst, klar, das passiert hier mit, wie alt ist er? 45, häufiger natürlich als mit 25. Ja,
0: Das ist richtig. Also wir drücken da die Daumen, sind natürlich erstmal gespannt, in welche Richtung es hier geht und ähm, ob sich unser... Ja, Freund, weiß ich nicht. Unser Kollege, sagen wir mal, CM Punk jetzt auch wirklich zusammen. Hallo, am ja, gleichen Tag wie ich Geburtstag. Natürlich ist er Was noch auch unser Freund, recht. auch Bewährung. Er. Ja, ja, er guckt mich hier auch wieder an. Er steht nämlich hier in meinem Plattenregal, die Actionfigur von CM Punk, oh. die ich damals im Walmart gekauft habe. Ja. In Dallas war das, glaube ich. Er guckt mich hier wieder an und winkt auch, er winkt. Ja, du bist mein Freund, mein Digi-Line. Ja, ja, ja. Ja, ist ein guter, doch. Ich denke, er reißt sich zusammen.
1: Was gab es bei Monday Night Raw? Wir haben a da bin ich mir nicht ganz sicher, die Storyline mit Judgment Day. Ob das dem Judgment Day gut tut, dass man jetzt uh. a Also an sich ist es schon witzig, aber für mich ist eigentlich Judgment Day die Fraktion, der wir, muss man ganz ehrlich sagen, wenig zugetraut haben, die aber sich in den letzten Wochen und Monaten so gut entwickelt hat, dass sie, ich würde jetzt schon fast sagen, auch gerade dadurch, dass Rome Reigns ja kaum da ist, dass sie das Nummer 1 Stable der WWE aktuell sind. Und ich weiß, Schön also ich finde die Sachen lustig mit Archos, aber für, das wird es halt mit der Bloodline, da würde Roman Reigns sagen, okay, dann bleibe ich zu Hause. Also wenn wir so ein Kürbis hier mit der Bloodline machen, <lacht> dann komme ich nicht zur Arbeit. Ne?
0: Ich sehe es genauso wie du. Also es ist einerseits witzig, man darf es auf gar keinen Fall überstrapazieren und er soll bitte nicht äh, in Matches eingreifen und Leute verwirren, so wie es hier zum Beispiel auch war. Da kam er ja auch raus, ne? Beim Tag Team Match der Creed Brothers gegen JD McDonough und ähm, Dirty Dom hat ja auch dann irgendwo bis, hat auch zu Niederlager geführt, ne? Mhm. Um, Mal gucken. Eine Sache zu JD McDonough fällt mir noch ein. Ich habe gelesen, Randy Orton, der ihn an der Survivor Series an dem Tag zum ersten Mal getroffen hat, sagte, JD McDonough wüsste darüber, dass er so einen riesengroßen Kopf hat. Fand ich ganz schön, ja. als er das sagte. Ich weiß nicht, wo er es sagt. In irgendeinem Interview. Fand ich ganz witzig. Er hat aber auch einen Bumskopf, mein Lieber. Ja, hat einen Kopf. Äh, eine
1: Fehde, die ich mich auch gerade gar nicht so. Das habe ich seit Monaten gesagt. Ne, unser Freund äh, Shinsuke Nakamura. Ne, damals äh, die, glaube ich, ähm, es gab nie eine so hohe Ticketnachfrage nach einem NXT-Event wie damals beim äh, Debüt von Shinsuke Nakamura. Ich weiß noch, unsere äh, Praktikantin Mona stand noch äh, vor der Halle und hat noch ge gehofft, dass sie da noch irgendwie äh, reinkommt. Und äh, jetzt, jetzt hat er diese Fehde da mit, ähm, äh, mit, mit mit Cody Rhodes. Ähm, ja, also Cody Rhodes, der braucht halt auch irgendwas, um bis zum Royal Rumble nicht einfach nur darum zu stehen. Ne?
0: Also man hat ihn wirklich über lange Zeit versauern lassen und hatte ihn einfach auch nicht in gute Fäden gesteckt. Ne, Man hätte ihm damals ähm, vielleicht auch mal den Titel geben sollen, als er den Rumble gewonnen hat, dann ja. AJ Styles antrat. Ne, Das hätte vielleicht irgendwie ihn ein bisschen anders aufgebaut. Ne, ähm, So geht er aus einer Fäde raus äh, mit Seth Rollins, die er im Nachhinein verloren hat. Die Matches waren in Ordnung und jetzt ähm, pff, schnappt er sich Cody Rhodes. Ne? Ähm. Die, die wird er, glaube ich, auch nicht erfolgreich zu Ende bringen, diese Fehler. Genau, genau. Da gehen wir davon aus, ne, dass er sich da nicht durchsetzen wird. Aber es ist durchaus in Ordnung. Also ich bin da mal gespannt, inwiefern sich hier Evil Nakamura äh, was einfällen lässt, um Cody so ein bisschen ja das Licht zu führen, ihn zu überraschen, ihn eventuell sogar zu besiegen. Es gibt hier
1: aktuell nur zwei Royal Rumble-Sieger, die nie den WWE-World-Title WWE Titel, blah, 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 gewonnen haben. Das sind Shinsuke Nakamura und Cody Rhodes. Bei Cody Rhodes mache ich mir jetzt ja. nicht so die Sorgen, außer der äh, reißt sich morgen alle Kreuzbänder und bricht sich alle Knochen gleichzeitig und geht an in Rente. Bei Shinsuke Nakamura <lacht> sehe ich den World Title gewinnen, <lacht> weil auch da muss man realistisch sehen, ähm, die Karriere von Shinsuke Nakamura ist wahrscheinlich im letzten Fünftel, letzten Sechstel, hätte ich jetzt gesagt. Und das wird wahrscheinlich hier sein letzter Run sein, wo er nochmal tatsächlich oben oben angreift. Das würde er dann mit ins Grab nehmen. Er würde, okay, er würde auch viele Millionen Dollar mit ins Grab nehmen, die er bei der WWE gemacht hat. Ich, von daher, glaube ich, lässt sich das verschmerzen, oder? Wenn die Leute ihn dann in 15 Jahren immer noch darauf ansprechen und sagen, du bist der einzige Royal Rumble Sieger, der nie den World Title gewonnen hat, da wird er dann in seinem Porsche sitzen und drüber lachen.
0: Das ist ihm glaube ich egal, also wie gesagt, ich finde ihn jetzt auch eigentlich jetzt jetzt in seiner neuen Präsentation mit dieser Fede gegen, gegen Rollins und jetzt gegen Rhodes, finde ich durchaus in Ordnung, man yeah. hätte das früher schon so machen sollen, das ist durchaus in Ordnung, ähm, auch dass man ihn irgendwie, äh, ja, Promo-Videos, aufgezeichnete Videos da äh, äh, produzieren lässt, äh, hat irgendwie so ein bisschen mehr Impact ne, als so, so ein halb gebrochenes Englisch. Ähm, ist so, so ein bisschen so mysteriös, kommt er jetzt rüber. Das ist durchaus in Ordnung. Was gab es denn hier noch? Ähm, der würde
1: genau, wer aktuell sehr stark ja? dargestellt wird. Und da wollte ich dich jetzt fragen, wie du es bei der, bei der Raw-Seite quasi für den Royal Rumble siehst. Unser Freund Drew McIntyre. Ne? Auch leicht mhm. beim Judgment Day ja involviert. Da wissen wir immer noch nicht, was ist mit der Damien Priest Sache und so weiter und so weiter. Wir haben Seth Rollins als äh, Titelträger. Siehst du Seth Rollins gegen Drew McIntyre beim Royal Rumble und dann ein, ein Seth Rollins gegen, äh, gegen CM Punk bei bei WrestleMania oder könnte man hier sogar vielleicht auch durch Hilfe, würde ich auch nicht aber ausgeschlossen sein, einen äh, ein Titelwechsel an Drew McIntyre beim Royal Rumble machen und dann ein Triple Threat, Seth Rollins, CM Punk, Drew McIntyre bei, bei WrestleMania oder sowas?
0: Ist natürlich noch ein bisschen hin, ich weiß nicht, was man jetzt vorher noch alles veranstaltet. Ne, Wir hatten die Paarung ja schon, Seth Rollins gegen Drew McIntyre, das war ja, äh, war das beim letzten Pay-Per-View oder davor? Also ja er oder so, ne? Ist auf jeden Fall noch sehr aktuell und äh, er will ja sein Rematch haben. Es hm. kann auch sein, dass es irgendwann jetzt in den Wochen stattfindet. Hm. Ähm, das, das weiß man wahrscheinlich schon, lässt es uns aber noch nicht äh, wissen. Ich glaube, man zieht es nicht so lange bis zum Rumble.
1: Denn der Royal Rumble ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Am 27. wieder an einem Samstag, Samstag der 27. Januar findet das Ganze statt. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir haben noch eins, zwei, ja, zwei reguläre Raw's. Dann findet ein Raw am ja, Weihnachtstag der USA statt. Das ist ja der 25. Dezember. Dann findet ein Raw am 1.1. Ja, statt. Das wird dann mehr oder weniger wieder normale Sendung sein. Das heißt, wir haben noch drei, vier, fünf, sechs folgen Monday Night Raw bis zum Royal Rumble plus eben diese Weihnachtsausgabe, die wahrscheinlich ein Special wird oder auf jeden Fall ja vorher aufgezeichnet ist oder 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 die auch keine großartigen Einschaltquoten wahrscheinlich jetzt erzieht. Also ähm, so viel Zeit hat man gar nicht mehr. Man unterschätzt es, glaube ich, immer noch ein bisschen.
0: Das, das stimmt schon. Ich denke, es werden ja, also Cody Rhodes ist ja der Erste, der gesagt hat, ich nehme teil am Rumble-Match. Ähm, von daher werden wir das relativ zügig, glaube ich, auch wissen. Ne? Wenn Drew jetzt sagt, okay, ich nehme auch bei diesem Match äh, teil, dann ist uns natürlich klar, dass äh, irgendjemand anders gegen Seth Rollins antreten wird. Damit, ist vielleicht, ja. bisschen, ist vielleicht verschenkt, wenn man CM Punk dann schon gegen Rollins äh, bringt, aber wir müssen mal gucken. Seth Rollins hat hier übrigens schon wieder seinen Titel verteidigt, und zwar gegen seinen Freund, in Anführungszeichen, Jay Uso. Ähm, konnte hier verteidigen, über 20 Minuten hat äh, das Match bekommen. Danach gab es noch einen freundschaftlichen Handschlag, glaube ich. Na, sie zollten sich zumindest Respekt, wurden allerdings dann von eben genannten Drew McIntyre abgefertigt.
1: Ja, ähm, der wird wirklich richtig stark dargestellt und da habe ich auch Es wird immer noch gemutmaßen, ne, dass sein Vertrag immer noch nicht verlängert wurde, dass das Ganze Ende April dann auslaufen soll. Schauen wir mal.
0: Es bleibt spannend. Damit
1: würde ich sagen, gucken wir mal auf AEW. Denn ähm, da habe ich mir gestern Abend, wir sind so gegen, ja, halb, die Sendung lief 28 Minuten hier angekommen. Dann habe ich mir den den Livestream angemacht und äh, habe den Rest mir auf jeden Fall angeschaut. Aber es ging erst mal los und das ist natürlich gerade der aktuelle Fokus äh, völlig auch zurecht, weil es sind ja auch sehr viele Matches, die da stattfinden, ist das Continental Classic Turnier. Wir geben euch da gleich einmal natürlich in aller Kürze auch eine Übersicht, wie es in den Gruppen steht, denn da kristallisieren sich natürlich aktuell ein paar Favoriten raus. Und äh, Dynamite ging aber los, Nico, mit einem Match zwischen John Moxley und Rush. Und John Moxley konnte das hier gewinnen. Steht damit bei drei Matches, drei Siegen, das heißt neun. Punkte und Rouge, der war im Anschluss gar nicht so erfreut über den 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 Referee. Sagt, hat hier ein bisschen zu früh ähm, das Match äh, quasi abgeklopft, abgewunken. Und äh, John Moxley aber weiterhin ungeschlagen und natürlich einer der absoluten Favoriten.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt dann der Führende der. Goldenen Gruppe ist es, glaube ich, ne? Bei, mhm, bei, das ist, ist die, die Goldene Golden Gruppe, Gruppe ja. genau. Genau, er mit neun Punkten. Das sollte sich äh, natürlich, da sollte ich noch ein bisschen was tun an dem Abend, denn es gab noch weitere Matches. Um, und zwar Struff Strickland hatte ein sehr tolles Match gegen Mark Briscoe und konnte sich ebenfalls durchsetzen. Um, kam wohl richtig gut an. Ja, um, yeah, this Mark is Briscoe. awesome chance gab es. Ja. Briscoe immer noch null Punkte, Strickland jetzt allerdings auch neun Punkte. Und ähm, ich glaube, nächste Woche ist es soweit, Strickland gegen Moxley werden wir Ganz sehen. Genau. Beide große, gerade Tabellenführer.
1: Genau, große, große Sendung nächste ja? Woche. Winter is coming. Die Eltern erinnern sich noch, also nicht die Eltern, die Eltern erinnern sich noch, damals ja unter diesem Thema auch das Debüt von Sting äh, bei AEW. Vor muss mittlerweile auch schon drei Jahre oder was her sein, ne? 2001, das ist schon ein bisschen also, was her. Zwei Jahre? Ich weiß gar nicht. Also irgendwann kam der Stinger und nächste Woche ist dann wieder Winter is Coming und das Lineup, was es da geben wird, gehen wir nachher nochmal durch. Das hat sich wirklich äh, gewaschen. Du hast schon gesagt, Swiss und John Moxley in, an der Spitze der Gruppe Gold mit jeweils neun Punkten. Und nächste Woche treffen sie in ihrem jeweils vorletzten Match. Dann treten sie gegeneinander an und ähm, da. Das bietet ein bisschen die Chance für Jay White. Der lauert nämlich äh, hinter mhm. den beiden mit sechs Punkten von neun maximal möglichen. Denn der hat es nächste Woche mit dem bisher sieglosen und punktlosen Mark Briscoe zu tun. Das heißt, gehen wir mal davon aus, machen wir einfach mal so ein bisschen Fantasy Booking, ne? Moxley gegen Stuart Strickland. Ein Unentschieden, ein Time Limit Draw. Dann würde jeder einen Punkt kriegen. Und Jay White setzt sich gegen Briscoe durch. Dann hätten wir tatsächlich vor dem letzten Spieltag, vor dem letzten Matches der jeweiligen Leute hätten wir neun Punkte für Jay White jeweils zehn Punkte für Moxley und für Swerve Strickland. Also das ist so ein bisschen, das ist ja auch das Gewollte. Hat so ein bisschen den Charakter vom vom letzten Bundesligaspieltag ne? oder damals Kreisliga B Ennepetal SV gegen Wuppertaler ähm, Blau-Weiß
0: Fürde Tuss Blau
1: Ganz genau. Ne? Und beide spielen an unterschiedlichen Orten und man muss auch so ein bisschen gucken, was macht der Gegner? Ne? Kann ich in der Tordifferenz ja, was ja, machen ja. und so weiter und so weiter.
0: Das finde ich ja auch gut, wenn man so ein Turnier macht, dass man das auch so spannend äh, gestaltet. Ne, ähm, Hatten wir vorhin vergessen zu sagen, ähm, bei SmackDown wird gerade auch ein Turnier gestartet. Das wird wahrscheinlich nicht so spannend sein wie dieses ähm, Turnier hier bei AEW. Da geht es nämlich bei SmackDown darum, wer wird der Number One, Number One Contender auf den US-Title von Logan Paul. Ähm, acht Leute nehmen daran teil. Da werden wir euch dann natürlich auch von erzählen, wie es da so ist. Hast du da vielleicht schon <lacht> Ist
1: ja relativ... Ja, ist ja relativ absehbar vielleicht, worauf es hinausläuft. Man hat jetzt die ich Sache, mit, man hat die Kevin Sache mit, mit Kevin Owens ja schon auch so ein bisschen ja. aufgebaut. Ne? Und ja. ähm, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das natürlich auch ein Match ist, wo man ähm, Logan Paul ein bisschen ein bisschen beschützen kann, weil dieser Kevin Owens, wenn ich mhm. schon mal gesehen habe, der, der ist ein ganz guter Catcher, ne? der kann schon was.
0: Ist ein guter Catcher und irgendwie äh, ist ja dieser Grayson Waller, aber auch Austin Theory so, so ein bisschen Anti-Kevin Owens. Ne? Da könnten die sich natürlich auch in dieses Match einmischen und auch für den Sieg sorgen ähm, von Long Paul. Wir halten euch da auf dem Laufenden.
1: Ganz genau. Ähm, damit gucken wir mal, was wir sonst noch hatten. Wir hatten unseren Freund Roderick Strong, ähm Nico, der ja, hat eine Art Wunderheilung hier erfahren. Ja.
0: Wahnsinn, ne? Also Roderick Strong wirklich lange, lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Und die Halskrause, die gehört schon zu ihm, muss ich sagen. Ne? Ähm, er ist einfach auch verbittert, verbissen geworden. Ne? Er ist an den Rollstuhl gefesselt, ja, und 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 ähm, verhält sich einfach auch ganz anders, ne, als äh, vor ein paar Monaten noch. Er schreit sehr gerne. Ne? Er geht richtig auf in seiner Rolle. Hier hat es ihm aber gereicht. Hier hat es ihm gereicht. Es kam zu der sogenannten Wunderheilung und er hat sich erhoben, voller Inbrunst, ne, bei in einem Interview hier mit René Parkett ist er aufgesprungen und stand, hat die Arme in die Höhe gerissen. Ähm, Wahnsinn, das ist unser, unser Roddy. Ähm, ich kaufe ihm diese Rolle ab und freue mich natürlich, dass er jetzt endlich genesen ist. Hat ja lang genug gedauert, glaube ich auch, ne? Hat ein bisschen was gedauert, aber gut, der ist jetzt nicht so voreilig wie manch anderer, ja, ne? muss man der kuriert ne? sich aus. Ja, ja. Also ja. Unsere, unser Freund Sammy Guevara übrigens hat jetzt auch wieder die Ringfreigabe nicht gelesen, der war ja auch äh, out of action wegen einer Concussion, was glaube ich, mhm. ähm, ist jetzt auch wieder fit, sollte in den nächsten Wochen wieder ähm, antreten können.
1: Wer auch wieder da war und die City demnächst auch wieder antreten wird, ist der Hangman. Ne? Es gab hier eine Konfrontation auch mit MJF und ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, MJF, für den werden aktuell ganz schön viele Gegner aufgebaut und äh, als würde das nicht reichen, Nico, gab es hier auch noch eine Attacke, denn es sollte ja ein Tag-Team-Match stattfinden. Das haben wir letzte Woche, wir hatten uns auch schon ein bisschen gewundert, ne? Samoa Joe und MJF, die wurden herausfordert, hier vom Teufel gegen ihn und seine ja, Partner anzutreten. Und Simojo, der kam dann auch in den Ring, dann wurde ging das Licht aus. Er war von den vier Teufelsgehilfen umstellt und dann ging das Licht wieder aus. Die waren weg, aber auf der Leinwand, da war der Teufel zu sehen und der schaltete dann in den Backstage-Bereich. Da lag MJF auf dem Boden mit einer Flasche, war er niedergeschlagen Wahnsinn. worden. Das deutet ja eigentlich so ein bisschen auf unseren Freund ja. Adam Hangman Page hin. Der trinkt ja ganz gerne mal ein Bierchen. Vielleicht ist die
0: ne? Kann durchaus sein. Ähm, anstatt dass hier die Gruppierung um den Teufel sich hier die Ring of Honor Tag Team Titel sichert, äh, The Devil Don't Care. The mhm. devil don't care. Es ist immer einfach vollkommen egal, möchte einfach nur hier Unruhe stiften. Und ähm, wir sind natürlich gespannt, wer hinter diesem ganzen äh, Thema hier steckt, aber man zieht es auch ein bisschen zu lang. Also es sind mir gerade zu viele Verzweigungen, äh, die es hier gibt. Äh, wer könnte der Teufel sein? Wer sind seine Anhänger? Ich habe es auch gelesen. Ein ein äh, wie heißt das? Sammy Callahan zum Beispiel, ja. der übrigens auch gerade Free Agent ist. Ähm, Wahrscheinlich kennt ihr ihn. Äh, ähm, der Hacker. Hatte auch der Hacker, genau, das würde dann ja auch passen. Ne? Ähm, mm. Ein Kollege von Moxley, Moxley hat oft mal schon zu Khan gesagt: pass mal auf, sein den, den Dude doch. Ähm, auch ein Mustafa Ali, <lacht> habe ich Ach. irgendwo gelesen, der natürlich ähm, Teil von Retribution war. Wer erinnert sich nicht an dieses Stable? Mm. Ähm, das war noch Zeit mit in der Raw. Retribution, äh, Raw Underground, äh, da war die Welt oh, noch in Ordnung. Wow. Also da war auch mal gucken, noch was da. hier passiert. Shane ja. war noch da. Genau, genau. Soll ich da Hast du denn jetzt ja? irgendwie? Hast du denn irgendwie jetzt eine Vermutung? Wer steckt jetzt dahinter? Glaubst ich glaube, Tony hat selber eine noch keine neue Vermutung. <lacht> ja, ja. Vermutlich ist es das, ne? Also dann ich bin auch gespannt. Gut. Ich
1: hoffe, man löst jetzt tatsächlich dann zu World's End äh, irgendwie auf. Und ich hoffe, es ist ja, irgendwie ja. eine befriedigende äh, Lösung dann auch. Ähm, aktuell hat mich das so ein bisschen gebrochen, die Storyline. Also aktuell kein ist großer Fuß, Freund davon. Ja. Ähm, okay. Das wurde, glaube ich, letzte Woche auch äh, gesagt, als es darum ging. Dieses ne? von, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ja, aber der Devil, erst hat er, hat er quasi gegen oder für MJF eingegriffen, dann gegen. Also, wenn wir mal, wenn das aufgelöst ist, ich glaube, dann müsste man nochmal alle Segmente durchgehen und müsste mal gucken, war das wirklich von Anfang bis Ende durchgeplant? War das wirklich alles logisch oder war das ein bisschen so von Woche zu Woche gedacht und dreimal gedreht und auch viermal anders überlegt, wer ist jetzt der Teufel? Aber wir halten euch auf dem Laufenden und hier erfahrt ihr es natürlich als. Erste. Tony Storm hat es zu tun mit Sky Blue, Das sah es am Ende tatsächlich so aus, als könnte Sky Blue sich hier völlig überraschend den Titel holen, aber Tony Storm konnte das Ganze nochmal, das Cover nochmal reverseln und äh, auch wenn Sky Blues Schultern da nicht wirklich auf dem Boden waren, ähm, wurde das hier durchgezählt, vielleicht nutzt man das ja sogar als Aufhänger und macht nochmal ein Rückmatch. Ähm, Nico, Sky Blue sowohl als auch Julia Hart, äh, zwei, zwei junge Damen, die aktuell sehr, sehr mhm. gefördert werden bei AEW, ja. aber wo ist denn eigentlich unsere gute Freundin? and Britt Baker
0: das habe ich mir auch gefragt. Ich habe letztens noch gelesen, äh, gerade eine Brit Baker, aber auch die Hardy Boys ähm, und noch ein paar andere Leute sind wohl echt äh, gerade etwas enttäuscht, was ihr Booking angeht. Ne? Also gerade Brit Baker, mein Gott, ähm, die ist ja nur, sollte die Damen äh, Riege hier anführen. Ne? Das heißt ja nicht, dass sie immer den Titel ähm, um die Hüften haben muss, aber die vermisse ich auch ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade. Freue mich natürlich auch, dass eine Sky Blue, aber auch Julia Hart da gepusht werden. Julia Hart hat sogar den TBS Titel. Ne? Also das ähm, wollen wir auch nicht außer acht. Lassen. Hier kam Riho noch wieder, die schmächtige Dame, ähm, will auch ihr Anspruch auf den Damentitel haben, das Match wahrscheinlich auch in naher Zukunft zu sehen. Ich sehe schwarz für sie, schwarz-weiß für Toni Storm, ich denke Toni wird ähm, den Titel noch etwas länger halten.
1: Ich denke auch, ich denke auch. Und dann mal gucken, was man für sie auch als Nächstes aufbaut. Was für diese Sendung aufgebaut wurde, das war natürlich der Main Event. Da ging es nämlich um den TNT-Title. Und das war Christian Cage auf der einen Seite, Adam Copeland auf der anderen Seite oder wie man sie früher genannt hat, Edge und Christian. Hier live bei Dynamite im Main Event in einem Match gegeneinander. Und knappe 18 Minuten hat das Match gekriegt. Und ja, es passierte eigentlich alles so, wie es ja zu erwarten war, denn äh, Shana Wayne kam zum Ring und äh, auch wenn sie ihr Bestes getan hat hier ja möglichst äh, ja hin und her gerissen auszusehen, war natürlich von vornherein rein das war nichts ne, ihren die, die was einfach Edge ihrem ihrem Sohn angetan hat, da vor zwei drei Wochen diesen Concerto, ähm, den sie mit angucken musste, den konnte sie ihm einfach nicht verziehen und dementsprechend, ja, auch wenn es so aussah, ne, sie hatte den TNT-Titel in der Hand, es gab ein Botch, äh, es gab einen, Bo äh, einen Botch, einen Low Blow gegen den Ringrichter, der war also ausgeschaltet und dann hat sie noch lange schlag ich, tritt volle Kanne <lacht> in die Eier von Christian, ne, also das war schon ordentlich, ähm, schlägt sie jetzt Christian nieder oder schlägt sie Edge nieder, sie hat Edge, Adam Copeland, äh, niedergeschlagen und ähm, ich bin gespannt, also ich kann sie mir hier tatsächlich gut vorstellen. Ich, mittlerweile wird es auch ein richtig cooles Stable, also mit Christian, mit Shayna, mit Nick Wayne, mit äh, Killswitch und mit, äh, wen haben wir noch dabei?
0: Ist noch jemand dabei? Ähm, noch? Äh, nee, ich glaube keinen, aber es könnte noch jemand dazukommen, der Nick Wayne, er hat noch äh, ähm, ein ebenso jungen Kollegen, mit dem er lange Zeit äh, im, im Tag-Team unterwegs war. Und da wird auch gemunkelt, dass der eventuell gesigned wird, denn äh, AEW hat sich wohl den Namen dieses Tag-Teams äh, sichern lassen. Ich habe es gerade vergessen. Ähm, Könnte ihr mir auch noch vorstellen, dass er auch ein Sohn Christians wird. Hier ganz witziges Ende. Ähm, die gute Frau Wayne hätte ein bisschen mehr proben sollen. Ich fand es da schon ein bisschen schlecht gespielt aus. Ähm, was es geben wird in naher Zukunft, ist natürlich ein Rematch. Ne? Da muss Edge drauf beim Pay-Per-View Pay ähm, wir Match? natürlich das nochmal sehen und ähm, wahrscheinlich Käfig bei Match? World's End. Käfig no? Warum nicht? Dass das nicht? Keiner,
1: keiner eingreifen kann oder hier Shana Wayne, äh, die oben in so einem Shark Cage <lacht> oben drüber hängt.
0: Auch immer gerne gesehen, ja? <lacht> Ich glaube,
1: das ist mein neuer, mein neuer Favorit. Also wir wissen eben, wer lange hier zuhört, der weiß: False Count Anywhere ist unsere absolute Lieblingsmatchart. Aber ich möchte jetzt auch langsam mal wieder diesen, diesen, ähm, Shark diesen High Haik, Käfig. Ich war für das Dior. Diesen High Käfig ja. mal wieder über dem äh,
0: Ring hängen sehen und packt die ganze äh, Mannschaft rein.
1: Ja.
0: Soros, Wayne, die Mutter, alle rein. Du meinst kill Switch. Das wäre mal was. Ja. Killswood heißt er jetzt, Entschuldigung. Ganz genau.
1: Ja. Also, man darf, glaube ich, sehr gespannt sein. Ähm, gefällt mir jetzt aktuell gut, ich finde, AEW lebt aktuell unheimlich von diesem Turnier. Ich glaube, das hat unheimlich viel Struktur auch reingebracht. Ähm, die Matches, so, so alle, da sind nur fantastische äh, Leute drin. Das äh, verspricht auf jeden Fall vieles und wir können ja schon mal gucken auf nächste Woche Dynamite 219.
0: Winter Vor allem die, Met die Matches coming. sind halt nicht so random, ne? weil es genau, halt einfach ja. ein das Turnier ist. Ne? Das, ja. das macht halt Sinn. Wir werden sehen, schon angesprochen, John Moxley gegen Swirls Circle,
1: beide haben neun Punkte. Das heißt, wer hier gewinnt, der ist mit einem Fuß im Finale. Ähm, wir haben außerdem Jay White gegen Mark Briscoe. Habe ich gesagt, Mark Briscoe hat noch keinen Punkt. Äh, hat er auch nicht. Hat noch, kein,
0: hat noch keinen Punkt, nee.
1: Weil hier unsere Freunde von Wrestling äh, minus Infos haben ihn hier mit drei Punkten reingeschrieben.
0: Oh, oh, vielleicht ist das ein Spoiler schon? Ist das schon ein Rampage-Spoiler?
1: Äh, die werden hoffentlich hier schon mit eingedingst. Nö, 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 nö. Okay. Hm. Bei Rampage gab es das Match äh, Brian Danielson gegen Daniel Garcia. Das wäre jetzt ja. ein Spoiler, wenn wir jetzt da sagen würden, dass da wahrscheinlich nicht Daniel Garcia gewonnen hat. Ähm, dann. Uh, ja, aber bei Collision, das könnte man sich vielleicht angucken, ne? wir haben Eddie Kingston gegen Claudio Castagnoli, auch ein, ja, ein Rückmatch quasi ne, von diesem klassischen von dieser klassischen ecw fehde und wir haben Brian Dennison gegen Andrade El Idolo, also ähm, ne? bei Collision mal reinschauen und äh, können wir vorstellen, da wird vielleicht auch eine, eine Storyline geben um Brian Dennison, aber dann gucken wir mal auf Winter is Coming, ähm, wir haben dann noch Rush gegen Jay Liesel, wir haben den Hangman. Gegen Roderick Strong, wir werden von Samoa Joe hören und die von Eriks sind da, denn da wird es demnächst einen Kinofilm geben, The Iron mhm. Claw, weiß gar nicht, ob der auch in Deutschland zu sehen sein wird, ähm, da spielt ja auch unter anderem MJF eine kleine Rolle, wie ich gelesen habe oder auch gesehen habe im Bild,
0: äh, würde ich mir sogar angucken. Kino, ist es ein Kinofilm oder ist es eine TV-Produktion, das weiß ich gerade gar nicht. Es äh, ist ein Kinofilm. Okay. Äh, ist ein Kinofilm. Ja, hätte, ich, hätte, hätte ich Bock drauf.
1: Ich hatte aber jetzt auch schon gelesen, also man kann jetzt hier wahrscheinlich Kino Deutschland, ähm, ist, dass man schon auch die, die Streaming-Rechte auch schon verhandelt hat. Also der ah, wird okay. um, da und da dann irgendwann im Streaming laufen. Aber ähm, ich hätte tatsächlich, oh, hier im Cineplex in Münster läuft er. Also wir können mal gucken. Ähm, das wäre ja ist eigentlich so ein, so ein typisches Was für hier? Das wäre eigentlich so ein typisches, hier ab 28.12. Ach, wie cool. Ja, vielleicht kriegen wir das tatsächlich zwischen den Feiertagen irgendwie hin oder so, dass wir uns den, den gemeinsamen cool. Kino ja.
0: angucken oder so. Hätte ich tatsächlich. Nicht unbedingt, nicht unbedingt in Münster, aber. <lacht> <lacht> Die Bahn streikt ja übrigens schon wieder seit heute. Ähm, ich dachte Wahnsinn. morgen. Ich dachte heute. Nee, nee, ab heute Abend, ne? Ab heute ah, okay. Abend, glaube ich. Also, Leute, wenn ihr es noch nicht wisst. Scheiße, es tut mir leid, ähm, Unverschämtheit, ich vermute, wenn ich nach Ende Beteil fahre, was bald der Fall sein wird, uh. das wird auch wieder desaströs, ähm, ganz, ganz gruselig, Dennis, aber ganz kurz, das möchte ich noch loswerden, NXT, bald ist es soweit, es wird bald präsentiert, oh. vorher gibt's es aber noch, nächste Red folge ist soweit, ja, vorher gibt es natürlich hier ähm, noch ein Pay-Per-View, ähm, vorhin schon angesprochen, Deadline mit der verrückten Iron Survivor-Challenge, ähm, Tolles Match, mega crazy und da gibt es gleich zwei von. Wir haben einmal ähm, das Männer Iron Survivor Match, ähm, da geht es natürlich darum, der Gewinner wird der Number One Contender auf der NXT Championship Belt und äh, daneben dran teil Dijak, Trick Williams, Josh Briggs, Ron Breaker und Tyler Bate. Bei den Frauen, äh, Tiffany Strelon ist am Start, Lash Legend, Blair Davenport, Kilaney Jordan, I don't know who that is und äh, Fallon Hanley. Bei den Frauen, da muss ich mich noch ein bisschen reinarbeiten, aber ich habe ja noch Zeit bis zur nächsten Sendung. Und jetzt haltet euch fest. Ilya Dragunov verteidigt den NXT Championship-Gürtel gegen keinen geringeren als Baron Corbin. Oh. Gegen Baron fucking oh. Corbin. Er hat es hier geschafft. Er wird hier im Main Event stehen. Holy shit. Dirty Dom verteidigt gegen Dragon Lee. Dragon Lee hat Rey Mysterio an seiner Seite. Eigentlich sollte es Wesley sein, aber Wesley, der musste leider ähm, diese Chance äh, niederlegen. Den hat sich verletzt, beziehungsweise wird dem Operiert, fällt erstmal aus. Dann gibt es noch ein Steel Cage-Match zwischen Roxanne Paris und Keanu James und Camelo Hayes wird es mit Lexis King zu tun haben. Lexis King natürlich euch bekannt von AEW, das ist der ehemalige Brian Pillman Jr. Also eine ganz, ganz spannende Karte. Kommt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Guckt euch das an. Werden wir natürlich auch drüber reden.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ihr habt schon gesehen, hier ein, zwei Kinos in Hamburg scheinen denen wohl auch. Äh zu zeigen. Es gibt noch keine, keine, genauen Daten und sowas, aber da. Ich gehe normalerweise immer in CineMax. Da äh, mhm, habe ich es zumindest in der, in der Vorschau äh, noch nicht gesehen. Also kann sein, dass es tatsächlich äh, in so einem kleinen kleinen Porno kino oder sowas dann einfach läuft. Aber ich sag mal so: nimm mal so ein feuchtes, äh, feuchtes Toilettenpapier Ding mit, einmal über den Stuhl gewischt und dann sollte das, das reicht. Doch gehen. Ja, Selbstverfreilich. Was soll, was soll passieren? Ne?
0: Mann, ja. Mann, Mann. Eine Sache noch, ich weiß, er hört nicht zu, trotzdem schöne Grüße gehen raus an Patrick Wittig. Patrick ist gerade mit der einem Spinnfänger? Kumpel in, der Spinnenfänger ist mit einem Kumpel in Kalifornien, besuchte einen anderen Kumpel, der dort wohnt. Und ähm, als ich dann fragte, ähm, habt ihr schon ein paar Taprooms besucht, sagt er, nee, er trinkt gerade nicht so viel Alkohol, das fand ich schon ein bisschen eigenartig. Und einen Tag später, nämlich heute, hat er mir ein Foto geschickt. Um, und zwar ein Corona-Test mit zwei Streifen. Um, das ist natürlich wirklich, wirklich schrecklich, lieber Patrick. Um, vorher extra noch mal geboostert, viermal geimpft. Nein. Trotzdem sich da irgendwo angesteckt. Um, also auch sein <lacht> erstes Mal Corona. Um, ich drücke die Daumen, dass du da schnell, dass du schnell wieder fit bist und dich das nicht zu sehr einschränkt. Ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, ne? um, wenn dir das im Urlaub passiert. Und der macht ja gar nicht so oft Urlaub. Also, lieber Patrick, ich hoffe, du... Ähm, wirst ganz schnell wieder gesund.
1: Jetzt muss ich aber noch mal eine Verständnisfrage stellen. Was ist denn jetzt für Patrick anders in dem Moment, wo dieser Test zwei Streifen zeigt statt einem Streifen? Das also geht, weiß er ich jetzt, nicht. geht er jetzt nicht mehr? Ra oder was? Also ich verstehe Nicole, unsere gute Freundin Nicole, die hat ja irgendwie anderthalb Wochen vor ihrem Geburtstag äh, auch Corona. Ich habe ja auch gesagt, also zum einen, wo kriegt man so einen Corona-Test? B. Ich wüsste auch gar nicht mehr, ob mein Arzt mich überhaupt nochmal irgendwie äh, impfen lassen kann. Und C. Was machst du denn dann? Willst du dann sagen so, oh, jetzt bin ich positiv, jetzt fahre ich nicht mehr mit dem Bus oder sowas? Also ähm, dem bin ich immer äh, sehr sehr spannend. Ähm, ich hatte ich, safe ich, auch. Ja.
0: Ich glaube, also ich meine, Patrick ist ja schon sehr sehr äh, strikt. Ähm, ich denke aber auch, da die ja jetzt da auch irgendwie, ich denke, er will einfach eine Maske tragen, ja. ja. Und jetzt nicht wirklich äh, mit mit 100 Leuten da irgendwie in der U-Bahn rumhängen oder sowas. Ähm, ja, aber
1: die haben doch auch alle Corona. Die machen nur keinen Test.
0: Ja. ja. Diese Tests ich weiß machen, es nicht. Also ja ich habe nur, wenn ähm,
1: alle Tests machen.
0: Das ist richtig. Ich habe aber auch, ich habe wirklich heute Morgen ähm, erst ähm, von ihm dieses Foto bekommen. Ähm, das heißt, wie viel Uhr wird es da jetzt sein? Er hat mir nämlich noch nicht geantwortet. Nein, stimmt gar nicht. Und heute ja. Nacht hat er das geschickt. Heute ja. Nacht hat er das geschickt. Mal gucken, was er sagt. Ähm,
1: Richte auf jeden Fall ähm, ein für eine Grüße aus. Das mache ich. Das mache ich. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Nächste Woche, wie gesagt, keine Reds-Folge. Ihr könnt aber natürlich den guten alten Trick machen, euch diese Folge einfach nochmal anhören. Das heißt, für alle Leute, die das zum zweiten Mal jetzt hören, sage ich, nächste Woche ist die große Reds-Weihnachtsgala Freitag, den 22. Dezember. Und ihr habt die Möglichkeit, live dabei zu sein. Daher blenden wir jetzt unten nochmal die Adresse ein. Seht ihr hier? Stefan Otterpol in Hamburg. Ich denke, das sollte ganz gut zu finden sein. Ich habe euch hier auch nochmal einen QR-Code verlinkt. Da kriegt ihr direkt mit Google Maps die ähm, die Anreise einmal gemacht. Und naja, für Trinken, für Essen ist gesorgt. Ihr müsst also nichts machen, als einfach vorbeikommen. Und ähm, ich bin gespannt wie ein Flitzenbogen. Das wird ein ganz, ganz großer Abend, Wenn ihr es nicht oh, ja. vorbeizukommen, dann haben wir schon gesagt, ne? schickt ähm, schickt das ein, schickt ein Gedicht eine oder sowas, immer einfach per E-Mail at rats.de und äh, wie gesagt, bis zum 19. bin ich noch im Urlaub. Äh, dementsprechend ab dem 20., wenn ihr was geschickt habt, kriegt ihr dann noch einmal spätestens eine Bestätigung. Wir freuen uns drauf, denn die Reds Weihnachtsgala, das ist die größte Reds-Feier des Jahres. Und in diesem Sinne sind wir, wir durch für heute. Ja,
0: gerne. Ne? Wir feiern die Feste, wie sie feiern.
1: Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, bis
0: dann. Und ich versichere euch, wenn ihr euch hier gewundert habt und auch traurig seid, es hat nicht geplöppt, es hat nicht gezischt, es wurde hier nicht geschlürft, ich weiß, ich finde es auch komisch, das wird nachgeholt. 22.12. unsere große Reds Weihnachtsgala, da wird geplöppt, da wird gezischt und da wird geschlürft, das verspreche ich euch in diesem Sinne. Erstens, lieber Dennis, wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub und zweitens, liebstes Reds Universum, eine schöne Woche. Wir hören uns und sehen uns wahrscheinlich auch wieder am 22.12. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.